0: Ya saben que nosotros siempre vamos buscando esos perfiles interesantes para, para nosotros, que nos gusta aprender y para, para que todos ustedes los vean y los escuchen. En este caso hemos conseguido eh, que esté con nosotros René de Jong, un, una persona muy interesante, que además nos habla de dinero, con lo cual doblemente interesante, que siempre los emprendedores estamos aquellos de que no tenemos recursos para emprender. Bueno, pues vamos a exprimir a René, hasta donde él se deje, y que nos cuente un poquito todo este planteamiento de inversores, de startups de, startup, de negocios etcétera. Bueno, René, un placer que nos acompañes hoy un ratito con nosotros.
1: Gracias por haberme invitado, Carlos.
0: Muy bien. Bueno, si te parece, René, que nosotros siempre, eh, la, la, los negocios y las actividades profesionales nos encantan, pero nos, nos, nos gusta muchísimo más conocer a las personas que están detrás. Porque al final esto va de personas, no de dinero y de negocio. Esto va de personas y las personas son los que hacen que lo, las actividades profesionales avancen o no. Cuéntanos un poquito, que seguro que tienes una trayectoria muy larga, pero hay que hacer un pequeño resumen porque si no, si no va el tiempo. Haz un pequeño resumen si te parece un poco de tu trayectoria profesional, por dónde empezaste, un poquito si ya de jovencito tenías estas inquietudes de ayudar y de, y de procurar a lanzar ¿no? todos los temas de emprendimiento. Cuéntanos un poquito. Pues, eh, Carlos, eh, tengo mucha trayectoria
1: pero también tiene que ver con la edad <risa> que para mí siempre cuenta de que eh, desde los 10 años ya tenía trabajillos y a los 18 he hecho un viaje por el mundo entero, eh, yo solo, con dinero que ya había ahorrado suficiente para no tener que, traba eh, que trabajar durante todo este año y, y es como uno de los, de los primeros logros que, que, que me, me llena de orgullo de haberlo hecho y, y también que me ha, me ha enseñado muchas cosas. luego estudiado empresariales y eh, mi primera empresa la monté en 1986, que fue una agencia de viajes lingüísticos. Yo mandaba holandeses a 18 academias en España donde podrían aprender español. Eso se ha ido desarrollando y al final cuando lo vendí en 2005, Tenía nueve academias en, eh, academias en España y otra en México. Tenemos estudiantes eh, al año, 250 empleados. Y es donde he aprendido también de, de marketing online, eh, porque teníamos la primera web en 1995, cuando había 23.500 webs en el mundo. Y para mí era un regalo del cielo, porque yo tenía que darme a conocer el mundo entero y de repente había una forma que la gente te puede encontrar a ti. En vez de tú ir detrás de la gente a ver quién puede tener interés. Entonces, al vender Don Quijote, es como se llama la primera empresa, yo tenía ya eh, 20, 20 personas eh, full-time para online marketing y teníamos mil visitantes únicos eh, al día y la mitad de la facturación venía por, por, por Internet. Y como tenía miedo de, de, después de vender eh, Don Quijote, de aburrirme en el sofá, un año antes he montado Internet Advantage Online Marketing que he llevado de 2004 eh, hasta eh, 2015, cuando lo vendí. Y eh, eh, la actividad de Business Angel lo he hecho desde 2005, cuando vendí Don Quijote, y a partir de 2015 ya, digamos, eh, eh, full time. Estoy eh, casado con eh, dos hijos eh, holandeses y, y vivo en España desde 1921.
0: Muy bien. Pues muchas gracias por estar por aquí en España, René, compartiendo y, y ayudando a que, a que esto crezca. Eh, una preguntita antes, antes de seguir. Eh, has vendido un par de proyectos, ¿por qué, por qué, por qué surge esa necesidad de, de vender? ¿Porque ya te quedaste, se te quedó corto el tema o porque ya tenías otras inquietudes de montar otras cosas? Porque ¿no? uno monta su negocio y parece como un hijo más, ¿no? Tienes dos hijos, parece que tu negocio es como un hijo más, ¿no? Ya que de venderlo, pues no sé, ¿no? ¿Qué fue lo que te impulsó a, ti a el, los negocios? Es
1: súper buena la pregunta, Carlos. Había, que había diferentes motivos. Lo más importante fue la liquidez, porque eh, si eh, la mitad de la facturación venía del online, como decía, la otra mitad venía por unos 600 agencias viajes lingüísticos por todo el mundo que nos representaban. Si uno de los importantes te, 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 te pagaba tarde, eh, teníamos un hueco de medio millón o millón, y el banco no lo no quería dar, y eh, ya teníamos un historial un, un de, de dificultad con liquidez, de que en el 91 eh, el banco nos había dado un millón, eh, le hemos invertido en cinco nuevas empresas y luego viene la guerra del Golfo y en vez de doblar la, factura, la facturación ha bajado un 20% y el banco pide el dinero de vuelta. Entonces, es, este miedo ya lo tenía en el cuerpo. Entonces, yo estaba de que si vendo la empresa, estoy listo para esta mi vida y si no la vendo, puede que eh, por, por eh, causas ajenas a mí. Eh, se echa todo a perder y puedo arrancar desde cero. Y eso me pareció menos
0: atractivo. Eh, y, y, pues si sí, eh, puede eh, ir entre una cosa y la otra, pues está claro, ¿no?
1: Ya, pues que, pero fíjate en, en, en el día de hoy, como tanta gente que ha luchado eh, no sé cuánto para, para montar su negocio y por esas circunstancias, de repente, se encuentran en una situación de... de de, de, de frustración total, de, de no tener ningún poder sobre tus circunstancias. El segundo motivo fue de que eh, mi, mi, mi corazón ya estaba con el online marketing, que Internet como mundo nuevo eh, fue más atractivo que hacer eh, por, por, por 18 veces ya un folleto en, en, en siete idiomas y controlarlo todo. ¿no? Y tercero, yo tenía la empresa con mi, con mi hermana. Y en los últimos años fue más difícil eh, ponernos de acuerdo. Entonces, por estos tres motivos decidí, eh, voy a vender y, y listo, y empiezo con el resto de mi
0: vida. Ha sacado un tema también súper importante que nosotros comentamos muchísimas veces también, que es el tema de los socios, ¿no? La importancia de los socios, que, te, que hay un protocolo de actuación, donde queden los perfiles cada uno definido en su actividad, en su acción, ¿no? Todo esto también es súper importante, ¿no? A la hora de de lanzar cualquier proyecto empresarial. Mejor ir acompañado, parece que, que es el planteamiento, ¿no? Pero a la hora de elegir los socios, ahí vienen también unas grandes dificultades, ¿no?
1: Sí, así es. Cuando yo hablo con, con startups y hay dos socios, les recomiendo de que, que hagan un mecanismo para poder tomar decisiones si no están de acuerdo. Y es como los novios que se van a casar, es mucho más fácil eh, organizar las cosas eh, eh, si, si al final no va bien, más que cuando las cosas ya eh, son problemáticas, ¿no? Y entonces, eh, o bien, cada uno eh, coge un amigo o amiga eh, eh, y entre estos dos eligen otra persona o una persona en común y que se mantiene inf informada a esta persona cada tres meses y si hay un desacuerdo ya tenéis el mecanismo. Y esto al arrancar es muy, muy fácil, y eh, si no lo haces si hay problemas ya, ya tienes un problema de verdad
0: Ok, es que estoy desconectando porque están haciendo obras aquí al lado y hay una escandalera de camiones <ríe> y del tractor que si te toca apagar el micro de vez en cuando Bien, luego eh, este espíritu de, 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 de Business Angels que es el planteamiento eh, de ayudar a los demás ¿Por qué, ¿Por qué surge René? Porque claro Entiendo que eh, cuando vendes tienes liquidez, pero podías seguir montando negocios por tu cuenta y, y olvidándote del mundo, por así decirlo, ¿no? Pero no, das el salto y aquello dice bueno, yo también puedo lanzar mis proyectos, pero ayudar a terceros. ¿Por qué? ¿De dónde surge eso, René?
1: Okay. Pues eh, después de Don Quijote entonces sí he montado otra empresa, Internet Advantage, y no quería montar una tercera y el, el tema es que a mí me, me encanta conocer gente y me encanta el mundo de los negocios eh, en, en, en su nivel estratégico de eh, qué quieres conseguir y cómo conseguirlo esto para mí es el, eh, uno de los juegos más bonitos eh, ¿no? y a la vez eh, no tenía eh, se, se dice de que, que vas de ser empleado a tener tu propio negocio para que comas tú y luego eres dueño de, un, de, de una empresa y luego ya eres inversor y si ahora soy, eh, tengo la capacidad de ser inversor, ¿para qué volver a montar una empresa yo eh, y coger empleados y, y, y ver cómo todos los días motivarles al, al, al máximo y, y tener todos mis sensores eh, abiertos de cómo mejorar la empresa y eh, no poder eh, tomarme ni, ni dos semanas para hacerlo como me da la gana porque estoy ahí atado al, 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 al negocio, ¿no? donde eh, con la inversión en startups eh, eh, el, el emprendedor o emprendedora me, me, me cuenta lo que quiere conseguir y yo puedo intentar ayudar con conocimientos y conocidos aparte del dinero y eso es bonito porque estoy como con el juego de, de hacer negocio en, en su estado más, más, más pura
0: eh,
1: y, y tampoco luego tengo que eh, eh, llevar a cabo el, el día a día que es lo que ya no quiero
0: Sí, es un poco lo que estaba pensando, ¿no? Que al final lo que te gusta, a mí también, ¿eh? A mí lo de lanzar proyectos y tal es, es la parte más bonita. Luego parece que el día a día es aburrido, ¿no? Porque, bueno, en fin, hay que tomar decisiones y tal, pero no es lo mismo que al principio, que es desde la nada prácticamente, ¿no? Empiezas a tomar decisiones, empiezas a ver resultados, empiezas a ver que hay que cambiar un poquito, pivotar aquí, hacer tal, tomar decisiones esas estratégicas que es lo que gusta, ¿no? Pues luego el día a día, sí, bueno, pero sí, pero pagar el, el agua, la luz, las nóminas y tal, visitar un cliente y tal, como dice, oye, pues esto como que ya no, esto ya no es lo mismo, ¿no? Esto ya a nivel de de, de estímulo, ¿no? Parece que no es lo mismo, ¿no? Y además, como tú bien dices, la que, que es algo que muchas veces se olvidan, ¿no? Cuando uno lanza un proyecto, te conviertes en, hombre, no sé si la palabra es esclavo, ¿no? Pero al final tienes que estar 24 horas al día pensando en tu proyecto, siete días a la semana, lo de las vacaciones, ya veremos si las puedes pillar y sacando horas de todos lados porque el negocio requiere, sobre todo al principio, mucha atención, ¿no? Y claro, ¿Sí? si tú estás en otro, en otro ámbito, en otro punto de vista, ¿no? Puedes ayudar desde fuera, pero no estás un poco en ese día a día, ¿no? Y aparte con la experiencia que tienes, evidentemente tu asesoramiento será mu mucho más valioso que estar allí, ¿no? Digo, ¿no?
1: Pues o sea, a veces sí, a veces no, claro. <risa> Yo tampoco tengo varita mágica, ¿no? Pues que lo que dices de, de antes, eh, eh, yo he visto también emprendedores que tienen un, un don para lanzar cosas pero luego son nefastos para simplemente hacer más de lo mismo y hacer crecer la empresa, que, que no, no sirven para ello, ¿no? Y eso también depende de la edad. Eh, 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 no voy a hablar de nosotros, hablaré de mí. Pues, yo tengo 61 y, y no es que yo me tenga que, que, que demostrar eh, nada en, 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 en el aspecto eh, empresarial. Pues si tú tienes eh, 28 años y, y lanzas tu empresa, eh, tienes todas tus fichas eh, tus en, en, esta, en esta empresa y mejor tener la paciencia y la perseverancia para buscar por dónde hacer este, eh, esta empresa un, un éxito. Y si vas de flor en flor, es muy poco probable que vayan a salir de empresas eh, con éxito.
2: Quiero preguntarte, René, si hay dinero para, para el emprendimiento, si hay dinero para fomentar estas empresas o cómo estamos en este momento.
1: Pues eh, mi, mi experiencia es que, que, cuando, que hace, hace 10-15 años eh, había mucho más planes eh, empresarios que, que dinero. Ahora eh, cualquier plan que es, que es bueno eh, es como un milagro si no puede encontrar el dinero. Yo también veo muchas veces que vienen empresas que en, en mi visión tienen una valoración demasiado alta porque luego eh, eh, son capaces de, de reunir el capital que buscaban de todas formas. Es decir, que, que sí hay dinero en, en, el, en el mercado.
2: Y quería preguntarte, ¿hay una burbuja de emprendimiento? Por eso que estás comentando ahora de un poco cómo ha evolucionado el tema.
1: Ese, eh, sí, sí y no. Eh, hay, eh, para, eh, para primero ir con las estadísticas generales. El 30% de las startups mueren porque ofrecen un producto o un servicio que nadie quiere, nadie está esperando esto, ¿no? Eh, eh, y eh, hay, hay un ingrediente como si fuese una moda de, de, de ser cool, eh, tienes que tener una startup, si no, ¿quién eres, no? Y, y eso eh, eh, lleva a la discusión que los emprendedores nacen o se hacen. Pues yo creo que, que es algo que llevas dentro. Eh, eh, algo que, que te llama eh, esta independencia, este desafío de poder demostrar lo que puedes valer o no. Y que depende de ti. Eh, eh, porque si, si, si tienes equipo también depende en gran medida de ti si has elegido las personas adecuadas si sabes remunerarles bien, si sabes motivarles todos los días de nuevo, si sabes coordinarles hacia el mismo objetivo. Eh, y eso es súper bonito, Porque como ya decía antes Carlos, eh, eh, cuando tú tienes una empresa eh, eres más libre, solo eres más libre para decidir cuándo vas a trabajar más que todos los demás. Además de verdad, que en muchas
2: ocasiones en eso consiste el emprendimiento, en trabajar más que los demás. Y una, una duda que se me planteaba a mí, eh, es cierto que hay muchos emprendedores que están a la búsqueda de a la búsqueda de estos business angels o de esta bueno, pues financiación ¿no? para poder hacer realidad sus sueños, pero entiendo que tú como experto tienes que encontrar también ese equilibrio entre esa, ese torrente de empresas o de startups que pueden estar buscando financiación y las buenas ideas, es decir, ¿dónde encuentras ese equilibrio eh, para detectar o eso o tienes entiendo que tienes que tener unos olfato para detectar ¿Cuáles son las empresas que, que a priori pueden tener mayor proyección?
1: Que ¿A priori pueden tener más?
2: Proyección, que puedan ser ah, un
1: éxito. Sí, vale, pues eh, que sea algo eh, innovador, que rompe las normas que hay en un mercado, eh, que de repente el mundo ya no es, eh, no es el mismo, eh, que, que sea escalable, que, que tenga un componente para ir, potencial para ir internacional, eh, que tiene eh, un, un buen equipo, eh, que no sean eh, solo techies o solo gente que sepa vender cosas, para, para decir poco, eh, y que tenga un punto de venta único eh, en relación con los competidores, porque eh, puede ser que, que uno no, no eh, conozca eh, el futuro, <ríe> es lo más, más lógico, pero eh, en, en la descripción de la competencia y cómo quieres distinguirte tú de todos los demás, ahí puedes demostrar que realmente ya, ya controlas un poco cómo está estructurado el mercado actual para, para encontrar tu hueco, ¿no? Eh, esos son, y, y luego eh, yo hago la distinción, como otros más, de que es muy distinto lo que se llama lifestyle business, un, un negocio eh, que sirve para el dueño y dueña para eh, hacerse feliz y ganar su dinero. Y otra cosa es una empresa invertible, porque para esto eh, tiene que ser posible que multiplique su valor por 10 en unos 4 o 5 años porque eh, la teoría dice de que el 80% de los estados van a pique en los primeros cuatro años, que significa que si tú quieres meterte en este deporte de alto riesgo, el, el, el único que lo hace bien tiene que compensar tanto las pérdidas que ha tenido con, con eh, las empresas.
0: Pero esto, René, esto que estás comentando, René, no es un poquito, no sé, por higiene mental de los inversores, o sea, me explico, porque se escucha mucho, ¿no? No, el 80% fracasan y con que me salga alguno bien ya con eso compenso. Y no será que están entrando en empresas donde realmente, a ver cómo lo explico, eh, por si acaso, aquello de, bueno, por si acaso, si esta empresa a lo mejor funciona, por si acaso, pero claro, tantos por si acaso, no, a lo mejor no hay detrás ese análisis, ese estudio, ese, eso, todo eso, porque claro, a mí también me sorprende que haya tanto fracaso, ¿no? Cuando hay además personas detrás invirtiendo, porque si estás tú solo, pues evidentemente todos tenemos nuestras carencias, ¿no? Nuestra, nuestro punto de mejora, pero ya cuando una persona como tú, no gente con experiencia, con, con esa gran trayectoria profesional, pues invierten porque siguen fracasando ese porcentaje tan alto de, de empresas. Mi pregunta es, ¿es el por si acaso? Voy a invertir ya, no voy a esperar más para que cuando en la siguiente ronda no me salga más caro. En vez de decir, bueno, espero un poquito más aunque me salga más caro, pero veo que el negocio va caminando. No lo sé, a mí yo tengo esa sensación, ¿no? Como que bueno, yo entro ahí y ya a ver si aparece el mirlo blanco, ¿no? Y con ese mirlo blanco, compenso lo demás. Pues eh, son, son muchas
1: preguntas eh, a, a, a la vez eh, <risa> a haré lo mejor para contrastar todo Para empezar, eh, eh, todos los startups tienen eh, fases diferentes, como se llama, llama pre-seed, que todavía no facturan. sí ya tiene un poco de facturación Hoy en día, las empresas que ya tienen un poco de facturación directamente tienen unas valoraciones entre un millón y vamos a decir tres millones. Si ahí quieres coger un 5%, eh, que, que tiene que ver con la hacienda, eh, entonces ya, ya tendrías que invertir eh, de 3.150.000, y eso ya es, es un importe importante. ¿no? Eh, si vas a los a, a más, más, más tarde, eh, aumenta la probabilidad que tengan éxito porque tienen más. Eh, que tú puedes ver y la relación entre lo que les cuesta ganar un cliente y lo que pueden ganar con cada cliente, con lo que se llama lifetime value, pues claro, también pagas a un precio mayor. Y el tema es de que en todo este ecosistema, este con que hay tres ejemplos que, que son unicornios, luego la esperanza de cada emprendedor que arranca es que también va a ser uno, porque no, pero no es así y que, que solo se cuenta mucho lo que tiene éxito y de lo que no tiene éxito no se habla. Yo he invertido en total en, en 26 empresas, 5 eh, han ido a pique y 5 he vendido. Entonces, 5 sobre 26 desde 2005, yo estoy contento con
0: ello. Había dos empresas... Es un buen han... ratio, ¿no? Que, supera, que, hay un, que es un buen ratio, que supera con crece ese del 80% de fracaso, ¿no? Sí, por ahora, ¿eh? <risa>
1: <risa> Es que eh, eh, dos, dos han ido a pique porque se han peleado los socios temas de, de ego, quién es el jefe, quién, quién, quién manda más, eh, quién tiene más protagonismo, etc. Luego, eh, una ha ido a pique porque eh, faltaba, faltaba dinero y una norma en, en, en los negocios es eh, que no tires el buen dinero detrás del de, de mal dinero, porque si algo va mal no significa que siempre se puede solucionar con dinero, y si no se puede solucionar con dinero es muy tonto eh, eh, invertir más y es mejor dejar eh, morir, ¿no? Eh, y luego había una empresa donde, donde en contra de mi expectativa, eh, el fundador era un vago total.
0: <risa> ya, es que hay de todo. Hombre, por supuesto. Y si ya la persona que tiene que tirar el gar del carro no lo hace, mal vamos, ¿no? O sea, si el emprendedor sí. es un vago, pues ya me dirás tú quién va a hacer que la empresa camine, ¿no? Sí, Ahí.
1: Te, te sorprendería, Carlos, de que sí. yo tengo varias eh, startups, donde he invertido y luego no me mandan información sobre cómo va la empresa. Y eso es, es muy sorprendente. También tan solo por interés propio, porque si en un futuro vas a necesitar dinero de nuevo, claro. eh, eh, estás, estás jugando con tus probabilidades que yo voy a tener a disposición.
0: Claro. Al final, en otro ámbito, pero también eres un cliente de esa empresa, ¿no? A nivel de, de que pueden volver a invertir, de que puedas apoyar, o sea, te tienen que cuidar también. Como socio, como cliente, como persona, evidentemente que, que vas a aportar también no solo económicamente, sino también tus conocimientos, tus contactos. Así que es, es. un tema también súper interesante, ¿no? En España hay perfil emprendedor, René, o sea, buenos emprendedores. Antes decías tú eh, eh, que el tema del emprendedor nace o se hace, ¿no? Nosotros, mm. cuando impartimos formación, ponemos el ejemplo de, de conducir un coche, ¿no? Todos podemos conducir en coche, más o menos pero hay pocas personas que lo pueden poner a 300 kilómetros por hora y que no, sale, no salga el coche volando, ¿no? Pues es un poco la diferencia, ¿no? El emprendedor es el que es capaz de poner el coche a 300 kilómetros por hora y los demás pueden conducir, pero evidentemente a otro ritmo, con otros esfuerzos, con otras intensidades, ¿no? Y con otros resultados, ¿no? Se puede aprender, pero hombre, si ya lo tienes un poquito en los genes, pues te se será mucho más fácil, ¿no? Entonces, es
1: es la... buena pregunta, pero también muy peligrosa. Eh, 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 porque te, te pones sobre el hielo y te puedes caer ¿no? eh, pues lo que se puede hacer es, es comparar eh, cuántos emprendedores hay eh, por cada 100.000 habitantes y entonces ahí no gana España gana Inglaterra, Holanda Estados Unidos eh, eh, y no España eh, luego si miramos a, a la cantidad de empresas que llegan a un nivel vamos a decir superior a 100 millones eh, ahí tampoco gana, gana España España sí gana con, con mucha creatividad. Eh, eh, es un tópico, o a la vez es verdad, pero el nivel de ambición es menor eh, aquí que, que en otras partes, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, un holandés, sin ir más lejos que como soy holandés, que es un país tan pequeño, te pones en un coche tres horas y ya estás a otro país, ¿no? <ríe> ¿Qué significa de que la orientación hacia afuera eh, viene, viene dada? Es algo nato y se, se, se mira directamente eh, de forma internacional, eh, donde aquí, eh, eh, si, si tú puedes montar un negocio y te da 300.000 euros al año, jo, no está mal, ¿no? Eh, 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 y invertir ese dinero que, que ganas en vez de gastarlo para crecer, eh, también requiere eh, tanto ambición como disciplina. Y, y lo pongo un poco blanco y negro, eh, eh, soy consciente de los, eh, los, los números dicen de que, que aquí hay eh, menos empresas que, que suben para el nivel de, 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 de 100 millones de, de, de facturación.
0: O sea, al final es un poquito el tema, ¿no? O sea, en España hay mucha creatividad, ¿no? Pero luego esa ambición y esa igual perseverancia sería ambición también, pero como perseverancia, ¿no? Porque nosotros también detectamos que hay mucha cultura, por lo menos lo que nosotros conocemos, ¿no? de lo quiero ya, lo quiero inmediato y sin trabajar, ¿no? Aquello de que, bueno, monto una empresa no para cubrir una necesidad de mercado, sino para venderla y hacerme millonario, ¿no? Y claro, eso no funciona, ¿no? Si,
1: si tú encuentras a alguien para entrevistar a esta persona que se ha hecho rico sin trabajar, eh, 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 al no ser que venga de su familia, eh, avísame y, y yo voy a escuchar a este programa en, en, en vivo. Que no, que, que, que sin trabajar es muy difícil. <ríe> eh, sí
2: Háblanos ahora, eh, René, de, de tu organización, de Entrepreneurs' Organization. Cuéntanos un poquito cómo funciona, qué ¿Para? hiciste y demás.
1: Este es un, un, un club a nivel global que tiene 14.000 miembros. Y todos son dueños de una empresa que factura al menos un millón de dólares. <coughs> Aquí en Madrid somos 55, creo que ahora, y, y claro, de que si tú tienes tu propia empresa, eh, eh, casi por definición estás solo, porque si tienes un problema no lo puedes hablar con tus empleados, eh, porque puede haber un conflicto de interés. Eh, eh, normalmente no, no puedes hablarlo con tu pareja más de cinco minutos, eh, porque también tiene otros intereses. Eh, eh, pero es que si, si, si hablas entre eh, emprendedores y e empresarios, eh, todos tienen el mismo reto de motivar al personal, de, de cómo conquistar al cliente, seducir al cliente, cómo conseguir que se quede el cliente, cómo reducir gastos, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Y eh, poder hablar entre, entre, entre eh, iguales es, es, un, es, un, es un gusto. Eh, dentro de, de, del club eh, hay, hay tres, eh, tres puntos de, de interés. Uno es que eh, la, el supuesto es que si tú creces como persona, también crecerá tu empresa entonces hay formación, luego hay cosas que directamente te pueden beneficiar en tu negocio por, por el networking que puedes hacer y eh, eh, tercero es encontrar amigos y, y eh, casi no pasa semana que no voy a, a, a comer con amigos de, de AO o cenar o, o tomar algo o, o quedar de otra forma y eh, yo en este club aquí en Madrid, eh, dos años he hecho eh, lo que se llama membership, que fue el responsable para, para, para encontrar nuevos miembros y he cambiado eh, la actitud de, de que solo queremos hablar con gente que ya eh, cumple la condición de un millón de dólares de facturación. He dicho, mira, vamos a abrir brazo, los brazos a todo el ecosistema y darnos a conocer y a ver qué podemos ofrecer nosotros al ecosistema. Eh, 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 para que todos nos quedamos contentos. Y nos hemos inventado el, el Speed Mentoring, donde una vez al mes, ya ahora no con COVID, pero una vez al mes, eh, íbamos unos cuantos de, de AO para ofrecer de forma gratuita sesiones de 10 minutos de Speed Mentoring a cualquier eh, eh, empresario o empresaria que eh, tuviese por lo menos, eh, al menos un empleado. Esos 10 minutos. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Dónde quieres ir? Y, y ver cómo poder ayudar, ¿no? Y luego sorprende lo que se puede hacer con 10 minutos. Eh, y luego también hemos organizado, y vamos a poder organizarlo, el Happy Hour. Es una vez al mes para, eh, lo, hago, lo hago yo, y eh, invito a, a startups, a empresarios, business angels, fondos de inversión, eh, eh, clubes, asociaciones, federaciones eh, políticos, eh, prensa, y todo el mundo tiene que venir solo. Y normalmente vienen más de 100 personas y hay una energía súper importante, es, es gratuito por, por invitación. Y entonces, ahí eh, eh, no hay un objetivo directo, tampoco hay, hay ponentes, sino el único objetivo que hay es eh, formar parte del ecosistema, verse con frecuencia, intercambiar eh, noticias, puntos de vista y, y conocidos, y, y es algo súper bonito. Uh
2: -huh. ¿Desde cuándo estás eh, generando este tipo de, de eventos? Eh, quiero decir, eh, entiendo que la necesidad de la organización por cumplir esos objetivos que, que te marcaste al inicio, pues eh, te ha llevado a crear esta happy hour y estos encuentros. Eh, ¿Los resultados que has obtenido o un poco la dinámica que se ha creado a raíz de estos encuentros te satisface? quiero decir, es, eh, suman en, en lo que son los objetivos de tu organización?
1: Pues, eh, eh, no estamos eh, eh, ni identificando objetivos concretos con el Happy Hour, ni, eh, en consecuencia, tampoco estamos midiendo nada. Eh, estaba aquí, eh, eh, en, en, la, en la Universidad Carlos III, y Isidro Lasso, que es, el, como bueno, decía, el jefe a nivel europeo de, de, de todo lo que es Startups. Y él venía con un estudio de que el connectedness, es decir, eh, el grado en el cual un ecosistema está eh, conectado, eso eh, determina la, la cantidad y calidad de las iniciativas empresariales que pueda haber. Y claro, porque tú, tú vas a un evento, yo antes del COVID iba a tres, cuatro eventos a la semana y voy a ver con quién me encuentro, no tengo un objetivo específico en mente, simplemente a ver si hay gente interesante y con eso me pongo a hablar. Eh, pero si, es, si les ves una vez, es que eh, luego vemos a casa y la mesa está llena y, y, y lo último es lo primero que se va a caer. Pero si hay un lugar donde con frecuencia vas a poder encontrarme con las mismas personas, pero también cada vez personas nuevas, esto eh, significa que ya merece la pena ver qué se puede hacer juntos porque ya sé que te voy a ver de nuevo y que, que eh, no hace falta que voy a comer específicamente contigo para hablar de algo o, o una llamada por teléfono, sino si te voy a encontrar ahí, ya, ya tengo eh, para siete personas diferentes algo, ah, que, que, a ver, antes de que olvido, eh, quiero comentar contigo, bla, 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 lo que sea. ¿no? Y el, el verse con frecuencia es ahí un factor importante. Uh
2: -huh.
0: Bueno, nosotros estamos intentando, porque con el tema del COVID se nos ha parado. Nosotros montamos un club con, con una filosofía parecida, Club Hacedores del Cambio, donde queríamos reunir periódicamente a personas con, con esa intención, no de hacer ventas y compras, porque al final <ríe> todo es un encuentro de networking, el problema es que no funciona porque todo el mundo va a vender, ¿no? Y entonces, claro, si todos son vendedores y no hay ningún comprador, pues al final eso no sirve para nada, ¿no? Entonces, bueno, la idea era reunirse periódicamente y eh, intercambiar, conocerse un poquito más en otro ambiente fuera del del negocio, ¿no? Y hablar de otras cositas un poquito para hacer roce social, que decimos, ¿no? Era un planteamiento. Sí, Tuvimos que pararlo hablar. por el COVID, pero bueno, retomaremos el tema. Sí, y, y encantado hablar
1: eh, de esto, Carlos, porque primero, en, en AO está prohibido el, 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 el ofrecer sus servicios de forma directa. Hay una política de non-soliciting. Entonces tú uno puedes decir, oye, tú ya tienes seguro de vida, tú ya tienes seguro de vida, está prohibido, ¿vale? Y si tú dices que te dedicas a reformas y yo necesito una reforma, yo puedo preguntarte, oye, podemos hablar de esto, y está bien, pero tú no puedes ofrecerlo. Y luego, eh, lo que dice del club, yo ahora, hace una semana, he tomado la iniciativa, que, que yo, yo tengo una red de contactos eh, bien amplia, y he elegido a 25 jóvenes, menores de 40, para ese eh, tipo de mecenas, de, de organizar cosas en casa, y, y tener vino disponible, eh, para hablar de lo que sea, pero en primer lugar, que se conozcan entre ellos, porque es toda gente con, con empuje, ambición iniciativa eh, socialmente eh, hábil eh, buena energía, eh, ganas de compartir y yo estoy convencido de que si, si unes a, a esas personas para que se conozcan esta energía va a llevar algo
0: bueno hombre, nosotros en mi caso tengo más de 40 pero mira a ver si puedo hacer alguna excepción hombre, porque nosotros <risa> la he pillado, Carlos, la he, para ti el happy hour
1: ¿Vienes a Madrid con frecuencia, no? Dime. ¿Vienes o venías a Madrid con frecuencia?
0: Bueno, con alguna frecuencia, cuando teníamos algún evento, nos invitaban, hacíamos formación, pero claro, ah. todo eso se ha parado. O incluso también nos desplazábamos periódicamente también para hacer entrevistas, para luego emitirlas en el canal de YouTube, en vivo, ¿no? Nos acercábamos nosotros, hacíamos un poquito de esos encuentros un poco más personales, porque en la distancia, con, con Zoom, no es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, bueno, te, te sientas ahí con esa no. persona la conoces un poquito más y disfrutas también un poco más de ese encuentro, ¿no? O sea que, pero bueno, todo esto se ha parado, ¿no? Pero sí. bueno, aquí aquí en Las Palmas, en Canarias, nosotros, una de nuestras funciones, por así decirlo, es ayudar a, a que la, a que esto crezca, ¿no? En Canarias tenemos mucho problema, mucho paro, mucha economía extraña, ahora con el tema del turismo, entonces, bueno, nosotros lo que decimos es que ayudamos, impactamos en, la, en las personas a través de la formación, ¿no? Entonces, bueno, hacemos formación, pero también nos gusta hacer ese tipo de eventos donde la gente vaya a hablar, conocerse, a, a hacer racio social, que eso derivará o no en otras cosas, que ya también dependerá de cada persona, ¿no? Pero también nosotros procuramos buscar esos puntos de encuentro donde se faciliten esas cosas, ¿no? Y bueno, pues es uno de la, de, la, de, lo, de los temas que nosotros tenemos dentro de Hacedores del Cambio, ¿no? Por eso te digo... Es un trabajo muy importante. claro. Por eso te digo, hombre, si vas a abrir alguna delegación aquí en Las Palmas, aunque no tengamos la edad, pues, pues, pues cuenta con nosotros.
1: <risa> es que eh, el Happy Hour, una vez que podemos arrancar de nuevo, lo que hacemos fijamos directamente para un año eh, las fechas, que significa, por ejemplo, el tercer miércoles del mes. Y eh, eh, suelen venir también gente de, de, de fuera de Madrid, pero como pueden planificar con más de un mes de anulación, pueden organizar sus entrevistas que quieran hacer de todas formas en Madrid, alrededor del Happy Hour, y todo el mundo feliz.
0: Claro que sí, hombre. Pues nada. Esperemos que el tema de, de la pandemia esta que nos, que nos está machacando eh, desde el punto de vista de sanidad, que es lo importante, ¿no? aparte económica, pues cambie y podamos hacer otras cosas.
1: También socialmente, Cabas. Es que somos seres sociales y necesitamos eh, eh, encontrarnos en persona. Porque lo que tú has dicho, eh, eh, una reunión eh, eh, por, por, por Zoom o lo que sea... Puede cumplir una, una funcionalidad, pero no, no, no es lo mismo el calor humano eh, de otras
0: personas. Claro. No, y aparte, nosotros siempre decimos ¿no? que, bueno, que el lenguaje, tenemos el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, verbal ¿no? Entonces, claro, ahora mismo estamos viendo una parte de, de, del cuerpo de cada uno, ¿no? Pero bueno, tú sabes que la comunicación no verbal es casi más importante que la verbal, ¿no? Y nos falta pues toda es esa información... Hace, sí. Y es lo que hace además que se generen esas esa sintonías, ¿no? Esos acercamientos también cuando comunicas de forma no verbal, ¿no? Y eso es lo que falta en este tipo de, de herramientas tecnológicas que están geniales porque evidentemente nos permite tener esta comunicación contigo sin tener que ir a Madrid o tú vengas para acá, que los costes serían inviables, ¿no? En nuestro caso. O sea que también tiene su lado positivo, ¿no? Pero no hay que dejar el, el tema personal, ¿no? Esos encuentros, ese rezo social que es fundamental eh, René, mm, eh, eh, ¿cómo ayuda esta organización tuya a, a emprendedores o empresarios? Que es que aparte de esos encuentros y ese roce social, hacen algún tipo de actividad de ayuda directa o bien patrocinios sí. o bien subvenciones o bien aportaciones económicas?
1: Eh, hay eh, hay eh, reuniones mensuales donde eh, se, se, se une eh, cada mes. ...con un grupito de entre seis y nueve personas. Y se habla de eh, tu trabajo, eh, tu eh, entorno social, como puede ser familia y amigos, y tú como persona. Y la idea es compartir el top 5% de tus experiencias, donde eh, todo es eh, confidencial para empezar. Y segundo, eh, es, está prohibido dar consejos directos. Entonces, yo no puedo decirte deberías hacer A, B, C, sino yo puedo decir... Si tú tienes eh, eh, un reto con, con el bonus para tu staff, yo he hecho esto, con tal resultado lo pongo en la mesa, si te gusta te lo llevas, si no te gusta ahí lo dejas. Y eso eh, genera eh, un, un, un clima de confianza, cada uno puede decidir lo que quiere compartir o no, no hay ninguna obligación, pero eh, enriquece eh, escuchar las experiencias de los demás, eh, de lo que tú puedes usar de ellos. Eh. Y luego tenemos eh, eh, lo que llamamos learnings, eh, cuando viene un ponente para enseñarnos algo. También luego hay, hay actividades eh, lúdicas, eh, dos escenas eh, con todos al año. Eh, hay un retiro por, por, de cada grupito, que se toman dos tres días para, para ir a cualquier parte como excusa eh, eh, para pasárselo bien. Eh, eh, hasta mi mujer lo dice de, que, de, de, de aprender nada, que vais a a divertir, digo, sí. Eh, entonces, un es buen, un, buen, un buen conjunto, una, una buena, un buen balance entre lo, lo, lo lúdico y, y, y lo serio, lo, lo, lo funcional.
0: Vale, pero me estás hablando un poco hacia adentro, ¿no? Yo te estaba preguntando hacia afuera: ¿qué tipo de servicios o de ayudas ah, para.? Sí, que... Antes está ah, claro, los pero, miembros se reúnen, intercambian, crecen, ¿no? Profes personal y profesionalmente, esto está fantástico. Pero digo hacia afuera, hacia aquellas personas... Yo tengo una empresa, por ejemplo. Me, uh -huh. me acerco a ustedes, ¿ustedes qué, qué, qué pudieran hacer por, por mi empresa? Ah, ok.
1: Pues, eh, eh, en primer lugar, es, es un club eh, con las miradas hacia adentro, más que hacia afuera. Ah, ok. Pero, por ejemplo, con, con el COVID... Eh, eh, un grupito de los miembros de EO Madrid se han eh, puesto en marcha y han organizado, no sé cuántos, eh, 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 ¿cómo se llaman? Eh, vibrador, no, eh, eh, los, los, los aparatos que se necesitan para res, respiradores. Ah, respiradores. Eh, eh, sí, y lo han eh, comprado en, en Alemania de segunda mano, hasta en Egipto de segunda mano, lo han traído aquí en, en tiempo récord eh, eh, y es un gran orgullo, de ver cómo eh, un grupo de emprendedores eh, es más eh, eh, capaz de, de un gran gobierno porque han conseguido más y más rápidamente. Eh, entonces, súper bien. Pero luego, para, para cualquier eh, emprendedor o emprendedora, tenemos en cuanto se puede reunir al speed mentoring, eh, eh, esto es, eh, es, la única condición es que, que tenga al menos el empleado, <coughs> y luego está el happy hour, porque en el happy hour... Eh, eh, vienen también mucha, mucha gente de startup que pueden ahí hablar con sus hermanos hermanos hermanas mayores, ya tienen empresas más grandes, y intercambiar ideas y, y opiniones, que también es muy, eh, muy, muy útil. Mm.
2: Muy bien, y quería, ahora, al hilo de lo que comentabas, René, que, que bueno, ha surgido esta iniciativa con a raíz de la crisis de esta sanitaria que estamos viviendo, la de la COVID, eh, ¿de qué manera ha impactado esta crisis sanitaria, tanto en tu actividad como Business Angel, eh, como en el ecosistema emprendedor, lo que tú hayas sido capaz de, de percibir? ¿Cuáles crees que son los efectos de esta crisis?
1: Pues, eh, eh, es duro, eh, sobre todo si estás en, en, en viajes o en eventos, tengo invertir eh, decir, una empresa eh, que, que está con las dos cosas, que organizaba alojamiento alrededor de un evento. Vale, entonces, ahí se, se rebajan eh, los gastos mensuales en un 80% y, y a ver si, si pasa la tormenta. ¿no? Eh, y, pero luego también eh, eh, lo que tiene que hacer un, un, un buen emprendedor empresario es adaptarse a las circunstancias. Eh, eh, que eh, tenemos en EO en Madrid, tenemos un, un socio que, que fabricaba eh, anticongelante para coches y ahora se, se ha puesto a, a producir eh, eh, los líquidos eh, con, con alcohol para lavarse las manos. ¿no? Y, y de repente eh, ha ido súper. Eh, otro socio eh, ha eh, montado un centro para poder hacerse los tests más barato con los demás y más, los resultados más rápidos con los demás porque no tiene que ir al laboratorio que está en otra parte y ver cómo están organizados estos eh, eh, que se llama Demócratas de publicidad eh, eh, entonces la adaptación es, es lo, más, lo más importante eh, que luego también eh, yo soy accionista de una empresa que se llama Footers, que es de eh, fútbol de segunda B y tercera eh, división en directo por streaming a internet Claro, ahora que nadie puede ir a un estadio, eh, para fotos es genial y hemos superado los 60.000 suscriptores de pago. <ríe> Significa de que lo que es, es malo para uno eh, puede ser bueno para, para otro y hay un poco de todo. Lo que a mí me gusta y a la vez me sorprende como un poco de que por ahora eh, toca madera de mis 16 eh, eh, empresas eh, invertidas en activo no se ha ido a pique ninguna eh, por el COVID. Eh, eh, pero claro, también hay eh, los, los créditos ICO, está eh, el que, que ayuda de forma algo artificial a, eh, también a mantener empresas con, con vida que a lo mejor eh, 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 sin esas circunstancias no se les daría eh, la misma viabilidad.
2: Eh, y antes hiciste, ya para ir terminando, antes hiciste un, una especie de checklist que hemos escuchado ya en varias ocasiones, ¿no? De que determinan si una empresa eh, bueno, pues, eh, puede ser invertible o no. Que yo, mi, mi duda era también, porque ese checklist parece un poco de, de libro, pero yo no sé si al final todas las empresas que cumplen con eso efectivamente son invertibles o no. Quiero decir, que hay mucho mar, que tiene mucha manera de, muchas veces el papel lo soporta todo, entonces yo quería saber si efectivamente ese checklist siempre se cumple es decir, yo sé que si estas empresas cumplen con estos criterios son invertibles, si esto siempre es 100% fiable no. y si no si además hay alguna cosita más que tú dirías, pues yo también me fijaría en estas cinco o seis cosas además para invertir en una empresa
1: pues eh, eh, tienes razón, no siempre es así eh, eh, y doy unos ejemplos concretos una empresa donde yo quería invertir eh, eh, había eh, algo en el pacto de socios de, de quién toma decisión sobre qué. Y si el fundador tiene 80%, no puede decir, por ejemplo, que mañana voy a ganar 300.000 al año. Eso eh, tiene que decidir la mayoría de los socios de inversores. Eh, eh, y eso lo veo como higiene eh, de, de base. ¿no? Eh, eh, yo quería entrar, pero había algo así eh, que, que luego eh, no quería eh, ceder en los 90% había otra empresa que querían eh, eh, darse una nómina de, de, de 6.000 al mes y, y, y para esto eh, tú no tienes nada que perder, pago yo la fiesta, fiesta y cuando se acaba la fiesta tú vas, bah, entendido, ¿no? Y luego, eh, eh, en la teoría yo invierto donde tengo conocimientos y conocidos para poder ayudar. Hay también eh, empresas donde yo he invertido y nunca me piden opinión o, o, o nada, que también está bien. No tengo una ley de que, que si no puedo ir, no quiero entrar. Si las cosas van bien, van bien. Eh, eh, a ver dónde iba. Eh, Estamos hablando
2: de, de este checklist un poco de, de manual, ah, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando gracias, invertimos sí. en las empresas, ¿sí? Eh,
1: gracias, tres pues, pues, eh, eh, Resulta luego que las tres empresas donde más he invertido, entrado con poco dinero porque me, me cayó muy lejos eh, su actividad, pero luego, una vez dentro, he visto cómo han ido las cosas, cómo reaccionan los emprendedores a, a, a las diferentes situaciones y he, he ido incrementando mi confianza y mi inversión. Entonces, los tres, eh, 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 las tres eh, donde más he invertido son eh, sectores donde yo no tenía ni, ni conocimientos ni conocidos. Que significa que no todo se hace con el libro.
0: Claro. Y, y ya para terminar, René, mmm, nosotros trabajamos mucho, nuestra consultoría se llama Transversalia, porque somos muy de trabajar la, las competencias transversales, universales, que decimos nosotros, ¿no? El liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación, todas esas cosas, ¿no? Pero mmm, nosotros notamos que parece que eso a la gente no le da esa importancia, ¿no? Parece que los conocimientos técnicos son los que priman y, y nosotros pensamos que no, ¿no? Pueden ser un fantástico programador, pero si no te sabes relacionar con los demás, va a ser complicado que tu negocio crezca, ¿no? Porque al final te tienes que sentar con un cliente, con un business angel para explicarle el tema. Si no eres capaz de comunicarte bien, pues tu proyecto puede ser fantástico, pero no... ¿Tú compartes esta opinión nuestra o, o, o tú también te centras en, en el tema técnico? ¿Cómo lo ves pues, um,
1: um, El ejemplo que das es lo que yo he vivido con mi segunda empresa, donde tenía que vender conocimientos. Claro, si yo te voy a vender algo que tú no sabes... Tú no sabes lo que no sabes.
2: <risa>
1: <risa> y es, es todo un reto, que significa de que de alguna forma tendré que dar eh, muestras para que veas la utilidad y eh, tengo que eh, ser capaz de traducir. Eh, eh, si tú me dejas ayudarte, eh, podría conseguir para ti ABC y hacerlo increíble, dejar que hablen eh, eh, antiguos clientes eh, tuyos eh, eh, ¿no? y, y luego, eh, si puedes eh, hacer algo de forma gradual, que no tienen que poner 50.000 en la mesa, sino que pueden empezar con 2.000 y luego ir eh, subiendo. Pues es todo un reto, ¿eh? estoy, estoy contigo. Eh, y, eh, eh, y, y voy lo que ha dicho Cresen, eh, lo que es el libro. Cuando estoy en comunicación con startups y hago una pregunta relativamente simple, y me vienen con un libro de respuesta, eh, tres hojas, y así cada vez es que ya pierde interés, porque que si tú no sabes eh, limitarte en tu respuesta a lo que está a, a pedido, también todos los días estarás perdiendo tu tiempo con cosas que no vienen al caso.
2: Mm. Pues hasta aquí, René, esta entre... fantástica entrevista, la verdad es que ha sido como eh, muy rica, muy rica en contenido, nos has ampliado mucho la visión de ese trabajo y de esa misión que tienes como Business Angel, nos ha encantado también escuchar sobre tu organización, creemos que es un ejemplo ¿no? que de, de ayuda y de colaboración entre socios que, que además ayuda a crecer. Eh, darte las gracias por compartir con nosotros estos conocimientos y este tiempo. Y nada, como decimos siempre, nos encontramos en, en el camino y esperemos que esta no sea la última de las ocasiones en las que tengamos contacto, René. Pues, muchas gracias. Eh,
1: mucho gusto, eh, eh, con, con muchas ganas y me lo pasar muy bien. Gracias
0: muy bien. a vosotros. Muy bien, y, se, y seguiremos tirando de ti para que nos presentes proyectos interesantes, René, que conoces a mucha quieras. gente conoces a muchísima gente y nos, nos ayuda muchísimo a, a, a aportar contenido de calidad a nuestro programa. Bueno, pues como dice Presen, un placer, aquí en Canal decimos pa'lante, que no nos queda <risas> otra, pa'lante, y, y, y bueno, seguimos en contacto, René, un fuerte abrazo. Bueno, gracias. 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 gracias.